2: Muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto, Lo saluda Alfredo González, gracias por sintonizarnos en una emisión más de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y que también nos puede sintonizar en prácticamente toda la República Mexicana y allá en... En el sur de los Estados Unidos Como usted sabe La mesa de opinión a fuego lento Es un espacio de reflexión Que siempre, siempre busca Ir más allá de las noticias del momento Y para eso cada semana Contamos con los expertos Que nos ayudan a dilucidar Los temas del momento Y también como cada semana Me acompaña en la conducción de este espacio Mi colega y amigo Isaya Robles Que nos va a platicar De qué va la mesa de esta noche Incluso con un tema de coyuntura. Isaías, muy buenas Así noches. Es,
3: Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues sin mayor preámbulo, ¿te parece? Si nos vamos a enlazar directamente con Misael Zavala. Él es eh, periodista de Heraldo Media Group, quien está siguiendo muy de cerca este debate del Consejo General del INE, en donde se va a definir el futuro de candidaturas como la de Félix Salgado y Raúl Morón. Misael, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, platícanos.
4: Buenas noches Alfredo, buenas noches Isaías. Pues efectivamente hace alrededor de tres horas comenzó esta sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde pues en esos momentos se están analizando el caso de Félix Salgado Macedonio y también pues ya están presentando los consejeros electorales sus eh, pues sus argumentos para, a favor o en contra y es que eh, el Instituto Nacional Electoral pues eh, busca eh, cancelar, ratificar la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio según el proyecto que, que se presentó eh, hace unos momentos por parte de la eh, consejera Adriana Favela y le daría a Morena un plazo de 48 horas para eh, pues eh, sustituir la candidatura de Félix Salgado Macedonio. En el caso eh, de Raúl Morón eh, más adelante se estaría eh, pues Votando esta sesión, también en esta sesión se estaría presentando el caso, pero según lo adelantó Lorenzo Córdoba, pues va en la misma situación de cancelarle la candidatura a Raúl Morón. Y eh, pues los consejeros electorales han manifestado esta situación de mantener esta cancelación debido a eh, pues el, la no presentación de los informes de gastos de precampaña, y esto, bueno, eh, también esta sesión extraordinaria pues se está llevando a cabo debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues también eh, mandató al a, a INE a volver a individualizar la sanción, es decir, a cada uno de los candidatos al gobierno de Guerrero de Morena eh, pues los van a eh, sancionar de manera individual, pero les mantienen la cancelación de este registro no solamente a Félix Salgado Macedonio, sino también a Pablo Amílcar Sandoval y también a Adela Román Martínez, quienes tampoco podrán ser, según este proyecto que se está, se está votando en estos momentos, eh, ya no podrán ser candidatos al gobierno de Guerrero. Misael, ¿No, Misael.
2: Misael. Gracias, gracias, Misael. Antes de seguir, a mí me gustaría como un poco para ilustrar cómo va la votación, porque hasta parece partido de fútbol. Eh, ¿Por qué no nos platicas? Eh, la vez anterior, eh, la votación fue 7-4. 7 sí. por retirarle la candidatura a estos candidatos de Morena, y 4 a favor, pero parece que por lo que hemos escuchado ya en la primera parte de este debate, se está volteando el marcador. ¿Por qué no nos platicas más o menos cómo va el sentido de los votos de los consejeros? Son 11 los que tienen que votar y decidir finalmente qué va a pasar con estas candidaturas.
3: Bueno. En unos minutos más eh Misal nos va a relatar. Esto es muy relevante Alfredo porque efectivamente estamos viendo este como tú bien lo comentas un partido de fútbol allí que se está debatiendo en, en el seno del consejo general y, eh, y pues, evidentemente ya al emitir algunos pronunciamientos los consejeros lo están fijando sus posturas y esto anticipa cuál será el voto final que tendrán al término de esta la sesión que se antoja prolongada larga y por supuesto pues que está siendo eh, pues seguida, seguida. Sol, solamente
2: eh. un dato y solamente un dato Isaías amigos del auditorio la consejera Norma Irene de la Cruz uh -huh. Votó por retirar la candidatura en la sesión anterior y, y esta ahora? vez, Ajá. en el en esta primera parte del debate, ya se retractó y dice que ya está en contra de retirar la candidatura. Por lo menos, si sumamos a los cuatro anteriores más una consejera hoy, ya tendrían cinco, ¿Cinco? contra seis. Pero cuéntanos, Isabel, tú que estás de cerca, qué estás viendo ahí con esto que parece, ya lo comentábamos, un partido de fútbol. ¿Cómo va la puntuación? ¿Cómo van los goles? ¿Cómo oh, va el marcaje? El marcaje. Sí. En estos momentos, pues, eh,
4: los, vo los votos eh, que se anuncian a favor serían eh, de los consejeros Lorenzo Córdoba, también Ciro Murayama, Carla Humphrey, eh, Claudia Zavala y Dania eh, Rabel. Eh, por, por otra parte, en contraparte, eh, los votos eh, que se mantenían en contra, y, es decir, eh, pues eh, mantener la candidatura de Salgado Macedonio, serían de Roberto Ruiz, Norma de la Cruz y Ubic Espadas quien por por pronunciarse Misael todavía falta eh, al menos eh, cinco, eh, cuatro consejeros que faltan por pronunciarse y en estos momentos pues se está pronunciando también eh, se le está dando oportunidad a los eh, a los representantes de partidos políticos también de mostrar sus posturas eh, se están intercalando los consejeros entre los representantes de partidos políticos y obviamente también el tema central en estos debates es que eh, son las amenazas que lanzó Félix Salgado Macedonio a, eh, pues a los consejeros, a los siete consejeros del Instituto Nacional Electoral que pues votan en contra eh, de su candidatura y más bien a favor de cancelar la candidatura.
2: Bueno, ahora ya es una menos porque Norma Irene de la Cruz ya está a favor de Félix Argado. una menos. Pero bueno, Isaías, vamos a, a dejar tantito a Misael que siga reporteando allá en la sesión del Instituto Nacional Electoral. Y seguimos con la mesa, con por invitados supuesto. que tenemos para seguir
3: analizando este tema. Pero además para hablar justamente de este tema, muchas gracias, Misael. Por lo pronto, este debate del Consejo General del INE se da entre dos pronunciamientos. Uno que hizo antes de iniciar esta sesión el de Félix Salgado, quien advirtió que si el INE le quita la candidatura, Guerrero se va a movilizar. Mientras que por el otro lado, el consejero presidente del INE, eh, Lorenzo Córdoba aseguró que nadie amedrenta a la Vaya. institución y que por lo tanto ellos se eh, sostienen en lo que se ya se perfiló desde la vez anterior ah, hay que destacar otra cosa también Alfredo que eh, este nuevo proyecto que se está discutiendo en estos momentos quita también la aplica la misma sanción a Pablo Amílcar Sandoval Así y es. Adela Román y deja abierta la posibilidad entonces de que Luis Walton pudiera eventualmente convertirse en el candidato, candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Aunque también hay que aclarar otra cosa. Todavía Félix y los y los eventuales eh, eh, afectados pueden recurrir nuevamente al tribunal, volver a impugnar esta decisión, lo cual abriría pues todavía este esta situación. Pues Así este que, impas. Ese impasse. Ese impasse, efectivamente. Pero si te parece, Alfredo, vamos ahora directamente con Ángel Ávila. Él es representante del PRD ante el Consejo General de línea, quien agradecemos que establezca contacto con el público del Heraldo Radio. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Isaias? Y Alfredo, y, y muy rápido les comento, la consejera Norma de la Cruz, ella
5: votó en contra la vez pasada y va a volver a votar en contra, ella es ah, emanada de John Ackerman, este, entonces no va a cambiar, es decir, el proyecto que se está discutiendo y que eventualmente se va a votar, Seguramente saldrá 74 pues como te... salió la vez pasada.
2: 74 crees que va a ser?
5: Eh, sí, pues eh, han
2: hablado ya en la sesión
5: del Consejo General, Carla Humphrey, Carla Zavala,
0: Ciro Murayama,
5: eh, el consejero Rivera, eh, Lorenzo Córdoba. Eh, sí, eh, eh, casi todos. Eh, va, va a salir similar a la que salió la vez pasada.
3: ¿Tú anticipas entonces una votación igual idéntica a la de la pasada sí. eh, sesión en donde se retiró la candidatura? Sí, por lo que yo
5: estoy escuchando de las intervenciones, va a ser así que Claudia Zavala también está a favor. Eh. Es decir, eh, los únicos que están en contra son Norma de la Cruz, Uquipe Espadas, Martín Faz y José Roberto.
2: Ahí, ahí están los cuatro de la ah, vez anterior. O, ¿O Norma no cambia el sentido de su voto, Ángel? No, 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 no. Norma es enviada directa de John Ackerman. Ella va a votar siempre a favor de Morena. Bueno, en, en esta ocasión, bueno, este, podríamos decir que si estaba con John Ackerman, entonces estaban con Amílcar y si estaban con Amílcar estaban en contra de, de Félix Salgado. Pero bueno, vamos de a ver. Dejar... De ¿Verdad? Ángel, gracias. Si tú estás ahí, cuéntanos este, qué estás viendo, cómo estás viendo las posturas de tus... de tus. Bueno, tú eres integrante del Consejo, pero nada más con vos, no con voto. ¿Qué, qué estás viendo tú que estás ahí este, pues. cerca de la sesión? Digamos que, primero lo que hay que decir
5: es que, eh, desgraciadamente, las actitudes violentas de Morena no han permitido desarrollar una sesión eh, presencial, como se estaba planeando. Es decir, que estuviéramos los representantes en el Consejo General del INE con la sana distancia, como lo hemos hecho otras veces, como se puede discutir. Hoy, desgraciadamente, las amenazas de violencia en contra de los consejeros, de las consejeras por parte de Morena, de Félix Salgado, de Mario, eh, el presidente del partido, de Mario Delgado pues nos han obligado a hacer de manera remota esta sesión para no correr riesgos. Y segundo, pues hoy estamos viendo un debate muy importante, muy amplio, que va a marcar eh, si el INE está a la altura de las circunstancias o no, y si es un árbitro que aplica la ley o se deja presionar por las amenazas tanto del presidente de la República como de su partido. Yo creo que hoy el INE va a ratificar que de lo que se trata es de que la ley se cumpla y que si algún precandidato incumplió la ley se le debe de aplicar la sanción que la propia ley dispone, que en este caso, al no presentar informes de gastos de precampaña al no transparentar los recursos al no saber quién está financiando esas campañas, no se les puede otorgar registro y eso es lo que yo eh, eh, advierto, va a votar de nueva cuenta hoy el Instituto Nacional Electoral
3: ah, eh, Mario Delgado, el líder de Morena eh, Ángel ha señalado que esta sanción es excesiva y que hay otras, otra serie de, de sanciones a las cuales se podría objetar sin llegar al retiro o la cancelación del, del registro como candidato como alguna amonestación o multas a ver, platícanos, eh, eh, esto es legalmente posible o, o la ley establece ante el incumplimiento en la presentación de, de los eh, reportes de gastos de campaña la única eh, solución legal es el retiro del y la cancelación del registro. Esta, este tema es netamente jurídico. Uh -huh. Y lo que se
5: establece es que estos personajes no presentaron gastos de pre campaña. Uh -huh. Es decir, la ley pudiera tener una atenuante si estos precandidatos, tanto Raúl Morón como Félix Alegado y los demás implicados, hubiera presentado un gasto, un informe de gastos de pre-campaña extemporáneo.
0: Ajá. No
5: fue así. No presentaron el informe de gastos. Lo presentaron dos meses después, cuando era materialmente imposible revisarlo porque ya habían generado la sanción. A lo que voy es, eh, si ellos lo hubieran presentado tres o cuatro días después de la fecha, se considera que es un informe de, de pre-campaña eh, extemporáneo y se puede valorar la sanción. El tema es que literalmente no presentaron. Eso es lo que establece eh, eh, el tribunal establece que sí son precandidatos cuando decían que no, establece que sí hicieron actos de precampaña cuando decían que no, establece que sí hicieron gastos de precampaña cuando ellos dijeron que no. Es decir, hoy todos los argumentos del INE están ahí. Lo que dice el INE es individualicen la sanción. Porque, eh, digamos, eh, el pequeño error en el que incurrió el INE, eh, Isaías eh, y Alfredo, es que al momento de emitir una multa general para Morena y los precandidatos, la emitió con 6 millones de pesos, pero no dijo qué le costaba a cada candidato. Hoy lo que está haciendo el INE, es decir, a Aburto, a, a Walton Aburto, tanto dinero. A Adela Román, tanto dinero de multar. A Fulano tanto dinero. A Félix, ¿por qué no lo pueden multar? Porque la ley dice que quien es electo candidato y no presentó informes de gasto de pre-campaña, lo que se hace es quitar el registro, no multarlo. Y esto tiene una función de que se protege la democracia, porque al no saber quién está detrás de esa campaña, qué dinero... No sabemos si es dinero público, no sabemos si es dinero del narcotráfico, ni de Herrero, no sabemos quién está financiando estas campañas. El sistema se depende diciendo, si no presentaste los gastos de pre-campaña, no te puedo otorgar registro porque no estás cumpliendo con la transparencia ni la equidad. Entonces, eso es, digamos, lo que se está resolviendo y por eso Mario Delgado miente cuando dice que se pueden atenuar las cosas. La realidad es que nunca ha presentado informe de gastos de pre-campaña y eso es algo que además la ley lo marca como dolo. Porque mira, a Félix Salgado lo requirieron seis veces. Claro, el okay. los solicitó seis veces para presentarlo, no lo
3: hizo y entonces considera que lo
5: hizo con dolor.
3: Claro, vamos a aclararle vamos. a nuestro público, Alfredo, que nosotros hemos extendido la invitación, por supuesto, a los representantes de Morena. Están eh, ocupados dentro de Gutiérrez Luna. Okay. Claramente, quien es representante ante el Consejo General eh, nos ha dicho justamente eso: que ellos están en estos momentos siguiendo muy de cerca la sesión. Eh, y, y bueno, por ello ya establecimos contacto con Ángel Ávila y ahora lo hacemos, si te parece, Alfredo, amigos, con Obdulio Ávila él es representante del Partido Acción Nacional también ante el Consejo General del INE este no sé si tengas algún inconveniente, Ángel, en compartir el micrófono con Obdulio No, por supuesto, Ob Va. Obdulio si son, Ávila, si son, ali son Ávila, aliados pues? políticos <risas> Por supuesto, y grandes amigos además okay. es, eh. Obdulio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches
6: Buenas noches, le digo que habrá que aventándola rápido porque hay segunda ronda de, ya. de, de posicionamientos en el INE y los dos estamos en la sesión. O, o, o,
2: Julio, yo te quiero hacer una pregunta y solamente de procedimiento que se le va a preguntar Ángel, pero pues aprovechando. Eh, supongamos que hoy votan por eh, retirarle la candidatura a Félix Salgado y a Morón y todo esto. Eh, Félix Salgado... Pie ¿Qué recurso tendría? ¿Pu ¿Puede regresar impugnar ante el Tribunal Electoral? ¿Qué va a pasar? Porque entonces vamos a estar así no la vamos a aventar toda la campaña, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento, Abdulio?
6: No, regresó ya al INE. Tiene él el derecho de impugnar. Pero ya la decisión que tome el Tribunal será definitiva.
3: ¿Y hay posibilidades de que el Tribunal le, le corrija la plana al INE y que, le diga, y que digas una vez más se excedieron si ¿Sí va Félix Salgado?
6: Sí, podría hacerse como... Como un supuesto, sí, puede ser una corrección, pero ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que único que está haciendo el tribunal, el tribunal electoral está convalidando la resolución del INE, básicamente. El tribunal, eh, aunque no resuelve de manera clara, aunque le envía el bulto de nueva cuenta al Instituto Nacional Electoral, sí convalida buena parte de la argumentación que realiza la, eh, el, eh, el Instituto Nacional Electoral.
2: Pero la, la digamos la, el planteamiento que no es una orden, o sea, el planteamiento que hace el tribunal al Instituto Nacional es modifiquen la sanción porque es excesivo el hecho de que le retiren la candidatura. Y si el Instituto no no modifica la sanción, van a impugnar. ¿Qué va a pasar?
6: Se va al tribunal. Lo único que hace el tribunal es, yo convalido que hay una vulneración a la norma electoral. Uh -huh. Y como bien lo señales. Aquí lo único que está en litigio es la aplicación de la sanción, pero todo lo que nutre el, la resolución, los elementos estructurales están firmes. ¿Puede regresar al tribunal? Sí, pero ya el tribunal tendría que resolver por un principio de certeza jurídica, no pueden estarse peloteando la decisión.
3: Eh, ahora ambos les preguntamos, ¿eh, Félix Salgado advertido... Si yo no soy candidato, no, no habrá no. elecciones en el estado de Guerrero. ¿Ustedes ven peligro para los comicios Ángel. en ese estado en el próximo 6 de junio? Ángel Ávila. Eh, dejo que mi compañero Obdulio conteste porque voy a intervenir ahorita.
2: Te vemos en la televisión. <risa> gracias, gracias. Gracias. Eh,
3: vamos con... Obdulio. Obdulio. ¿Ves, ¿Ves riesgo de que no haya elecciones en Guerrero el 6 de junio?
6: No veo no, ningún riesgo. Da un riesgo de violencia, y esa, o sea, esa violencia debe adjudicarse directamente a Morena y al presidente de la República. Ellos están propiciando una desestabilización con sus actitudes, con sus palabras, con su descalificación permanente. Por supuesto que hay un riesgo de violencia. Lo que estamos observando son actitudes gasteriles, porriles por parte de Morena, y también preocupantes declaraciones desde el gobierno, en este caso de la Secretaría de Gobernación, que prácticamente llama al diálogo como que si las dos partes tuviesen eh, una rijosidad, Aquí el único que está amenazando al otro es Félix Salgado Macedonio Morena, y lo hace a consejeros electorales del INE. Así es. Nunca se ha postergado una elección porque alguna persona que se le ha negado la participación en el proceso electoral eh, manifieste que lo va a impedir. Nunca, nunca ha ocurrido eso en el país. La única postergación de elecciones se dio por el coronavirus, se hizo el año pasado Así en e Hidalgo, y son los dos únicos casos en los últimos 60, 80 años en el país, en donde una elección prevista no se realizó y se postergó, no se canceló. Simple y sencillamente se suspendió. ¿Tú? Son las únicas causas.
2: Obdulio, no ves un riesgo de que se cancele la elección en Guerrero. Sin embargo, eh, a, por fuera de fuera se ve que el Instituto Nacional de repente está como medio solitario y está como intentando enfrentar esta embestida no solamente de, de un candidato, sino del, ya lo decías tú, del propio presidente. ¿No sientes que falta cerrar filas en torno al Instituto Nacional Electoral a partir de un acontecimiento de esto que está ocurriendo? De parte de Acción Nacional, no existe reserva alguno alguna en el apoyo.
6: Lo dijimos hace algunos minutos de manera pública. Rechazamos radical y claramente la violencia. Cualquier tipo de amenaza contra integrantes del INE. Hubo un amago de exterminar al INE. Hubo un amedrentamiento. Hubo intimidación. Y todo eso, Acción Nacional ha señalado que respaldará las decisiones que emita el INE conforme al ordenamiento jurídico.
1: Muy Hemos
6: bien. sido un partido que ha estado respaldando constantemente a las instituciones, y en este caso al Instituto Nacional Electoral. Bien. Creo que todos los actores estamos llamando, llamados a la defensa de.
2: Gracias, Obdulio Ávila, representante del PAN ante el Consejo General del, del INE. Te tienes que ir también a la sesión. Sí. Eh, si nos permites, dejamos a Beta la comunicación para más adelante retomarla contigo y seguimos en contacto. Muchas gracias, Obdulio.
3: Hasta luego. Gracias. Y ahora establecemos contacto, eh, Alfredo, amigos del auditorio, con Gerardo Fernández Oroña, es diputado federal del Partido del Trabajo. Diputado Fernández Oroña, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Muchas buenas noches gracias. a tu auditorio.
2: Oye, Gerardo, pues tú eres del PT, pero estuviste en el templete con Mario y estuviste ahí también con con, con Félix Salgado. ¿Qué estás sí. viendo? ¿Qué estamos presenciando? ¿Nos estamos frente a una embestida en contra del Instituto? ¿Qué nos puedes comentar?
7: No, hombre, es al revés, hombre. No, estamos en una crisis política severísima. El INE, eh, haciéndole la tarea a la derecha pretende ganar en la mesa lo que no puede ganar en las urnas. Ya eh, metió una legislación cuando el proceso empezó para que nos toquen menos representación proporcional. En 2015 ellos validaron que el PRI con el 28% de los votos tuviera, me parece que el 42% de los diputados, dame por bueno el dato, porque lo estoy citando de memoria. Sí. Este, siempre han validado de, de sobre representación enorme en favor del PRI y el PAN, y ahora metieron una legislación para tratar, no para tratar, para quitarnos eh, diputados a pesar del apoyo del electorado en las urnas. La
3: actitud y de quiero... diputado, ¿cree, ¿cree que confirma esta idea de que el INE está al servicio del PRIAN? Y por ende, eh, ¿ustedes promoverían un juicio político contra Lorenzo Córdoba o algunos otros consejeros? Absolutamente, quisieron
7: silenciar al compañero presidente en las mañaneras durante abril y mayo, este, metieron acciones afirmativas que cerraron en, en los hechos la reelección a muchos compañeros, pero esto último de tirar 61 candidaturas, dicen que 49, particularmente la de Morón y la de Félix Salgado, es gravísimo porque tenían tres opciones, la amonestación, la multa y retirar la candidatura. El tribunal les dice se excedieron, revisen su determinación y vuelven otra vez a lo mismo, pues es una franca provocación. Y es una ¿Qué? crisis gravísima porque están poniendo en riesgo el proceso electoral. ¿Qué, va,
2: qué, va, qué vamos a ver eh, si el INE ratifica la cancelación de las candidaturas, Gerardo? ¿Se va a radicalizar esto? ¿Vamos a ver conflicto? ¿Cómo va a estar la situación? Conflicto ya está, hombre. La, okay. la crisis política ya está. Yo desde el 25 de enero interpuse
7: una denuncia de juicio político contra Lorenzo Córdoba y su monaguillo, Ciro Murayama. Yo ahorita aquí platicando con los compañeros de Morena... Pues está la determinación tomada de que el juicio político va, porque no puedes seguir permitiendo que estén haciendo un uso faccioso de la institución, poniendo en riesgo el proceso electoral y provocando permanentemente al movimiento. Ellos están en oposición al movimiento y tienen derecho a hacerlo, como lo dije en el templete ayer pero lo deben hacer fuera del INE, no lo pueden hacer como funcionarios electorales. ¿Y
2: político quisiera... a todos los consejeros? ¿Cuántos van a estar ahí en, en la picota? No, yo lo pedí contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son los
7: motores de esta actitud facciosa y pugnaz en contra nuestra. Yo Ni árbitro vendido llegan, ya quisiera yo que fueran árbitro vendido, están jugando para el otro
2: equipo. Ok, ok. Ok, pues, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar en los próximos, eh, digamos, ya ni siquiera minutos, horas? ¿Qué podemos esperar? En una frase, porque nos vamos a un corte, Gerardo.
7: No, bueno, la frase es, eh, Morena va a impugnar en el tribunal electoral nuevamente, pero sigue perdiendo tiempo la campaña de Félix y de Morón, pero aquí en la Cámara el juicio político contra Lorenzo pues Costa. creo que van ganando, va. ya,
2: nos vamos... Bueno, pues Gerardo, nos tenemos que ir al corte te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y si nos permites vamos a mantener comunicación.
3: Ándale, hasta luego Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí están las posturas vamos a seguir por supuesto de cerca el tema pero por lo pronto si te parece Alfredo hacemos una pausa y volvemos aquí en la mesa de opinión a fuego lento
0: Regresamos. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Heraldo Radio. El Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio
2: son las 9 de la noche con 30 minutos. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y que además nos puede sintonizar en prácticamente toda la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos. Regresamos retomando otros temas. Hablábamos antes de irnos al corte de lo que está ocurriendo en este momento en el Instituto Nacional Electoral y el futuro de las candidaturas de Félix Salgado, particularmente en Guerrero, y Raúl Morón allá en Michoacán, Isaías, amigos del auditorio. Pero mientras dejamos que siga corriendo la sesión, Vamos a otros temas que
3: también son muy importantes y tenemos otros invitados, Isaías. Así es, Alfredo, buenas noches. Eh, de nueva cuenta todo nuestro público. Bueno, eh, hace una semana justamente teníamos programadas las siguientes dos entrevistas, pero precisamente el hecho de Por que el... llegara eh, Félix Salgado a, 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 a la sede del INE y a, eh, tomara las instalaciones, impidió que tuviéramos esta conversación. Hoy, le, antes que cualquier otra cosa, ofrecemos una disculpa a Alejandro eh, Montúfar, quien es eh, eh, precisamente el director de Petro Intelligence, por no haber podido establecer esta comunicación con él hace una semana, pero bueno, ya está en la línea telefónica, y vamos a hablar del tema de las gasolinas y su comportamiento en los precios. Así es. La gasolina Premium alcanzó la semana pasada un, un precio histórico, un máximo histórico de 25 pesos con 70 centavos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido durante el, todos los siguientes días que los combustibles, tanto la gasolina como el gas LP, se han mantenido sin incrementos en términos reales, ha subrayado durante su administración. Sin embargo, pues parece que la realidad tiene un otros datos y para conocer justamente gracias. esa, esa situación establecemos contacto con Alejandro Montúfar, quien es director, ya lo habíamos dicho, de la eh, de Petro Intelligence, Alejandro ¿qué tal? muy buenas noches, hola muy buenas noches Alfredo Isaías,
2: eh, bueno, gracias
8: por la invitación a ese espacio
2: Gracias, Alejandro. Pues sin más preámbulo, vamos a entrar a, a este asunto y la pregunta que yo te hago en este momento, ¿a qué atribuiré este incremento en el precio de las gasolinas? Que en realidad lo que ha dicho el presidente, lo que ha dicho el gobierno, no convence a nadie. ¿Cuáles son los datos que tienes tú?
4: Sí, mira,
8: en respuesta de a tu pregunta, el incremento que hemos observado en los precios de las gasolineras desde noviembre del 2020 a la fecha se debe a que el precio de importación ha venido incrementando. Recordemos que México importa más de la mitad de la gasolina y el diésel que se consume en el país, por lo que las variaciones en los precios internacionales sí tienen efectos directos y rápidos en el mercado mexicano. Ahora, ¿por qué estamos viendo incrementos en esos precios de importación? El incremento se está dando por la recuperación de la demanda de bienes y servicios a nivel global debido a las rondas de vacunación de la COVID-19. Es decir, la actividad económica se está empezando a recuperar y están llevando a cabo más compras de combustibles en un mercado mayorista cuya oferta de productos no está incrementando a la misma velocidad. Okay. Ese es el factor que está conllevando a presiones al alza en los precios de las gasolinas y el diésel, que es lo que estamos viendo. ¿Podríamos en decir entonces,
3: en ese sentido, Alejandro, que este fenómeno será temporal?
8: Sí, lo que esperamos es que este fenómeno sea temporal, en lo que las refinerías aceleran su producción de gasolinas y diésel para igualar esta recuperación gradual que estamos viendo en la demanda, en la actividad económica.
3: Y estamos hablando de meses, de, de, ¿en qué plazos crees tú que volveremos a tener una estabilización?
8: De acuerdo a nuestros análisis, estaremos esperando a final de este año. ¿Hasta final de este año? Sí, a empezar a ver precios más bajos. Los precios que estamos viendo ahorita, eh, cabe mencionar que son precios, sí son precios altos, sin embargo son precios un poco menores a los que vimos hace tres semanas, donde empezamos a ver por varios lugares del país y en la misma Ciudad de México precios de veinticinco con cincuenta de premio, veinticinco con setenta, etc.
2: Y hablando ahorita. Dime, sí, dime. No, sí, dime tú mejor. Termina la idea y te pregunto. Sí, como te comentabas, estamos
8: viendo precios altos, pero no tan altos como hace tres semanas. ¿Por qué los estamos viendo ya un poco más bajos? Porque las expectativas de la demanda se ajustaron, porque la demanda se está recuperando a una velocidad menor de la que se estaba pensando.
2: Alejandro, entonces quiere decir que este manejo de los precios en los combustibles están fuera del alcance del gobierno, del presidente, y por eso es que no hay manera de que ellos puedan controlar ni responder adecuadamente, porque pues es un reclamo que ya está creciendo cada vez más eh, ante el presidente.
8: Sí, fíjate que en este aspecto el gobierno sí monitorea los precios de importación, los monitorea porque el gobierno tiene un mecanismo para mitigar esas salsas en el consumidor final. Esto, Este mecanismo es el estímulo al IEPS, que el IEPS es un impuesto que todos pagamos al consumir eh, un litro de gasolina. Sí. De hecho, hoy en día, en el caso de la gasolina regular, el subsidio al impuesto es de 1.73 pesos por litro. Esto evita que no paguemos nosotros el impuesto total, que en su caso sería de 5.70 pesos por litro. Es decir, sí, casi 6 pesos de lo que pagamos por litro es el IEPS. Y ahorita, el gobierno está evitando que, está haciendo que paguemos casi cuatro pesos en lugar de los 5.70. Esto el gobierno lo va calibrando semana con semana para de alguna manera mitigar y evitar que nosotros como consumidores finales estemos pagando pues esta alza que hay en los precios, en los precios de importación. ¿Y a cuánto, Ahora, cuántos recursos están destinando para este subsidio? De hecho no tengo el dato, pero sí hemos visto, vimos las cifras al, al inicio de año que la recaudación al GIEP que estaba disminuyendo por este mismo caso. De hecho, el gobierno aquí lo que está haciendo es sacrificar recursos porque para que el usuario y la ciudad en general pues, pague menos en
2: combustible. En, en el gobierno deja de ganar, digamos. Ok, y en términos, ya hablando así a ras de piso, como decimos, ¿hay o no hay gasolinazo? O cómo lo podríamos, eh, ¿Qué lectura le podemos dar a esto que está parra pasando?
8: Sí, mira, si hay gasolina no podemos hablar de un escenario de desabasto. Eh, ciertamente no hay desabasto si sí hay oferta. Lo que estamos viendo es más bien cómo los precios están reaccionando a una mayor demanda cuando tenemos una oferta todavía un poco restringida. Pero esto, digamos, es normal en los mercados. Es un dinamismo natural que pasa en todos los mercados de, todo, de todos los productos. De hecho, este mismo mecanismo es el que ha venido haciendo esta discusión que existe hoy de si los precios han incrementado más que la inflación o no. Si nosotros empezamos a analizar el tema de la inflación, podemos darnos cuenta que en el periodo desde que Andrés, Ma Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia que es de diciembre de 2018 a marzo de 2021, podemos observar que el incremento que ha habido en los precios de los combustibles, gasolina regular, gasolina premium y diésel, sí ha sido menor que la inflación acumulada. ya okay. realmente... Esta parte que nuestro presidente menciona en las mañaneras, que el incremento ha sido menor en términos reales que la inflación, sí es cierta. Sin embargo, también hay que aclarar que los precios de los combustibles tienen un incremento o un decremento más volátil que la inflación mensual. Aquí estamos hablando de un periodo de una fecha de inicio a una fecha de fin, de como les comentaba.
2: Decir este fenómeno: de diciembre
8: de 2018 a ahorita marzo 21. Aquí sí podemos hablar de que sí no ha crecido más que la inflación acumulada, pero sí hemos visto meses que, por ejemplo, estos últimos meses donde el incremento sí fue muchísimo más que la inflación mensual. Ajá. Ahí yo creo que hay sí hay que aclarar que son dos temas un poco diferentes y que pueden confundir un poco a consumidor final.
2: Pero justo, Porque... sí. justo eso vamos a ver un aumento en la escala de, de los Bien. productos de consumo, porque siempre se ha dicho, cuando sube el gas, cuando sube la gasolina, sí. automáticamente los comerciantes... Finalmente se transportar las mercancías productos. a
3: través de... Entonces eh, llevan el, el, estos costos al, al consumidor final, ¿no? La pregunta sí. es aquí, vamos a ver un impacto
2: en el incremento de precios... De la canasta básica. De la canasta básica u otros productos precisamente con, con este fenómeno que va vinculado indirectamente, como tú lo comentas.
8: Sí, de, de hecho, como ustedes comentan, es natural que cuando el precio de un insumo aumenta, el precio del producto final aumente, ¿no? Okay. De hecho, eso también lo que genera que el gobierno implemente estos subsidios al día para evitar precisamente lo que ustedes mencionan. Sin embargo, sí hemos visto ya un impacto de la inflación. Vimos, por ejemplo, la inflación de este mes si sí fue un valor, digamos, relativamente alto de 4.6, que es mayor de lo que estábamos viendo en meses pasados, y esto es precisamente porque la gasolina y el gas LP y otros productos han incrementado. El, como lo mencionan, ustedes sí hay una relación directa. Ahora, desde mi punto de vista muy personal, los, a los, los siguientes meses que vienen no estaríamos nosotros esperando esos valores de inflación porque ya no estamos viendo, digamos, ya no vamos a ver un brinco de un precio bajo, un precio alto, sino vamos a ver cierta estabilidad ahorita en esos precios altos.
3: Va a ser gradual. Eventualmente se podrá mover, pero de manera más gradual, no, no con un brinco tan grande. Exactamente, más
8: gradual. Exactamente, no brincos tan altos como lo estamos viendo ahorita. Claro. Estos brincos tan altos los vemos nosotros debido a que el precio de la gasolina bajó considerablemente por el tema de la pandemia. ¿Por y... qué bajó? Es igualmente la misma razón. Bajó porque... Hubo poca demanda y eso
2: sí, motivó a la gente. A que no salía pues. No había movilidad. Uh -huh. Alejandro, ¿y qué nos puedes comentar sobre este asunto de los, de los litros que no son de alitro? La Profeco ya dijo que ha interpuesto 297 denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de establecimientos que colocan los llamados rastrillos en sus bombas y roban hasta la tercera parte de, por cada litro de combustible. ¿Esta cifra sí. o se, se quedan muy muy cortos con esto con estas denuncias? Al señala solo a 297. Que, ¿Qué ¿no? diagnóstico tienen ustedes sobre este fenómeno?
8: Pero fíjate que el ideal sí es que todas las gasolineras sean verificadas y que se sancione a todo aquel pues, que no esté cumpliendo con la ley. Sin embargo, yo creo que sí hay que reconocer que la Profoco también tiene recursos limitados. Por eso mismo puede ser que los resultados nos parezcan, un po nos parezcan un poco conservadores. En mi opinión, yo creo que la Profeco sí está haciendo un gran trabajo con el tema de las verificaciones y con el programa de quiénes tienen quién los precios, ya que es una herramienta que se está difundiendo.
6: Okay.
8: Digamos que el sector gasolero sí está tomando en cuenta esta herramienta de difusión de información completa para el usuario. Dat. Eso no quiere decir que no haya áreas de oportunidad, sí, como puede supuesto. ser atender las preocupaciones del sector sobre las formas y requisitos del proceso de verificación, que es algo que ahorita salió también a relucir con la reforma a la ley de hidrocarburos, uh -huh. o también garantizar la exactitud de los reportes de los precios de las mañaneras, que también se ha, se ha demostrado que muchas veces hay reportes de la Procego que vienen con algunos errores. Claro. Es decir, se equivocan a veces de la dirección, por ejemplo, eh, quieren comunicar cuál es la estación más barata, y en lugar de comunicar el permiso PL de la CREE, que es un identificador único, comunica en una dirección de otra gasolinera. Es decir, si sí hay ventanas de oportunidad en los reportes, en las verificaciones, pero también creo que hay que tomar en cuenta que la Profeco no tiene los recursos suficientes para poder implementar todas. un programa de verificación a claro. nivel nacional.
3: Alejandro, de hecho, para concluir es, el, esta es, participación en una frase, ¿nos preocupamos o no por este incremento en las gasolinas?
8: Creo que sí nos debemos de preocupar en la medida en que muchos productos que consumimos son transportados, utilizan en su proceso productivo la gasolina y el diésel. Uh -huh. Pero creo que dicha preocupación debe enfocarse a planear nosotros mejor nuestro gasto y matizarse considerando que el gobierno sí está constantemente monitoreando los incrementos en los precios de importación. Uh -huh. Recordemos que existen un sinfín ya de herramientas para planear de manera previa dónde cargar gasolina, tal como es el caso de las aplicaciones donde puedes...
2: Tú o dónde comprar
8: verificar. más barato. Uh -huh. Exactamente. Los antes Yo creo de... que ahorita, digo, exactamente hay que estar conscientes que si hay herramientas que nos permitan planear, y también es muy interesante utilizarlas porque sí hemos visto diferencias de dos, tres pesos en una misma ciudad. Sí, Eso creo adiós. que es un es un dato que creo que... En un tanque lleno no ya es un ahorro claro.
2: significativo, ¿no? Claro.
8: Exactamente, ya es un ahorro, digamos, de 120 pesos, un sí. ahorro de 100
2: pesos, que,
8: que te lo puede permitir una acción tan sencilla de revisar antes antes donde cargar, porque de otra manera digamos, no podemos nosotros ver otra estrategia, ya que esos precios sí están muy relacionados a eventos externos, externos. que suceden de uh -huh. nuestro país.
3: Así es. Okay. Alejandro Montufar, director de Petro Intelligence muchas gracias por conversar con el público de la mesa opinión a fuego lento, gracias bueno, un enorme abrazo a y estamos en Hasta contacto. Luego. Bien,
2: bien Isaías, amigos del auditorio, pasamos ahora a otro asunto que es fundamental, incluso también lo, lo pospusimos la semana pasada, que es el tema de la educación. La Secretaría de, del Ramo, la Secretaría de la SEP, lanzó una convocatoria para reelaborar 18 libros de texto gratuitos del nivel primaria en apenas dos semanas bajo el concepto de la nueva escuela mexicana. Bueno, pues yo creo que es un tema que también ha sido muy, muy polémico y tenemos un invitado especial que nos va a hablar
3: de este asunto, Isaías. Así es, se trata de Marco Fernández, él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, donde coordina la iniciativa de educación. Además, es investigador de México Evalúa, donde coordina el programa de educación y anticorrupción. Marco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
3: Gracias. Pues háblanos un poco de este debate que se ha generado a raíz precisamente de esta iniciativa que ha lanzado Max Arriaga, quien es el director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. ¿A qué atribuyes esta premura de la SEP por renovar los contenidos de los libros de texto gratuitos?
1: Mira, yo creo que el escándalo que, que ha, se ha dado a conocer en los últimos días sobre los libros de texto retrata de cuerpo entero a un gobierno en el que la educación no es una prioridad, eh, no al menos una prioridad realmente para la formación, la preparación eh, de niñas, niños y jóvenes para poder hacerlos buenos ciudadanos y, y darles los elementos para que eventualmente cuando crezcan se integren de manera exitosa en el mundo laboral. No, sino por el contrario, eh, tienen una concepción de la educación desde un punto de vista ideológico, así lo ha manifestado abiertamente en el titular precisamente de la dirección encargada de la, de la reforma de los libros de texto, señor Marx Alveada, que en su currículum la única credencial que puede presumir para poder estar a cargo de, este, de esta tarea tan importante es ser eh, ex profesor de la primera gana, ...y por lo tanto, con, ese, eh, padrino, eh, con esa madrina, eh, la, le ponen en este puesto fundamental de la fe Y eso es gravísimo, porque para cualquier mamá, papá que nos está escuchando... ...para los niños, abuelos, los libros de texto son un instrumento fundamental... ...para los docentes, para que ellos claro. puedan con sus alumnos este, aprender desarrollar los conocimientos de las distintas materias que se involucran tanto en primaria como en secundaria. Y, sobre todo, son un instrumento de más apoyo para el aprendizaje, en particular para las familias, para los para los hijos de las familias menos favorecidas. El hecho de pretender que en dos semanas se pueda hacer lo de un trabajo que lleva nueve meses a un año, Okay. donde además ni siquiera se tienen finalizados los, los programas de estudio. O sea, por eso hablo de que esto es pura identidad y nulo, nulo apreció la educación. Por,
2: profesor, déjame preguntarte, esto? déjame Ajá. preguntarte, más allá del tema de la premura, lo que yo te preguntaría es, ¿es oportuno en este momento modificar estos textos o realmente es algo que es innecesario? porque a lo mejor hay cosas más importantes que atender en materia de educación pública.
1: Si la educación fuera una prioridad para este gobierno, hubieran, en primer, lugar, en primer lugar, terminado los planes de estudio que se contemplan, se deben de modificar, producto de la reforma educativa que este gobierno aprobó en, eh, en 2019. Y esos, esos planes de estudio modificados determinarían cuáles son los conocimientos y habilidades que se pretenden eh, desarrollar entre los estudiantes del país. Y con base en, esa, en, en, en esos parámetros, entonces se modifican los libros de texto. Uh -huh. Pero si tú no tienes ningún propósito pedagógico, y en palabras explícitas de Marx Arriaga, los libros de texto los ven como un instrumento político y después como un instrumento pedagógico, pues no es sorpresa que se lanzan en la improvisación a, entre comillas, diseñar un cambio en el que, insisto, ni siquiera tiene como guía los planes de estudio que no han podido ni siquiera concluir a estas alturas del partido. Uh -huh. Y en plena emergencia educativa derivada de la pandemia en donde ha habido afectaciones a los aprendizajes, donde tenemos afectaciones emocionales entre, entre los estudiantes, Así donde es. hay problemas de abandono escolar, no, el gobierno decide improvisar, establecer, al, 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 literalmente, a se de una modificación a los libros de texto, mientras que los aspectos fundamentales, como son establecer una ruta educativa, para poder recuperar las aceptaciones, de superar y recuperar los aprendizajes que se han aceptado por la pandemia, tendría que ser la prioridad de este gobierno. Claro. Pero no, no es así. Estamos discutiendo una ocurrencia ideológica de Marfa Reada y su madrina política, sí. en, todo, y en todo esto. La titular de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Enfina Gómez y la subsecretaria de Educación básica viven por su ausencia, sí, no han claro. dado la cara, no han dicho esta boca y es no han dicho que, que nosotros estamos avanzando en el de estudios y estamos pensando que los textos podrían tener eh, esa vía pedagógica, no nada. Nada de
3: claro, ¿Hay una intención, Marco, para ideologizar a los estudiantes desde los libros de texto? ¿Se busca el adoctrinamiento ideológico de la 4T a través de estos textos? ¿O ni siquiera tienen una intención? ¿Qué opinas? Es que, lamentablemente no es la especulación
1: de uno. Explícitamente, si uno se mete a YouTube y ve el mensaje de introducción de Maza Riaga, que dura más o menos como una hora y veinte, para las personas que convocó para el diseño de los libros de texto, ahí explícitamente el señor dice que los libros de texto tienen un propósito político y luego pedagógico. Y esa declaración, colegas, lo retrata de cuerpo entero a este gobierno y su nulo
3: aprecio por la educación. Yes. Marco Fernández de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador de México, evaluó muchísimas gracias por conversar con el público de El Heraldo Radio. Y, por supuesto, la polémica continuará. Y, si te parece, mantenemos abierta la comunicación para nuevas entrevistas contigo en nuestros diversos espacios. La el,
1: el soy yo. Y, en verdad, creo que esto sí tiene que señal, ser una señal de alerta a la sociedad. Porque cuando más urgente es tratar de atender el tema educativo, dada las afectaciones de la pandemia, es inaceptable que estemos teniendo un debate ideológico con estos propósitos en esta materia. Gracias.
2: Bueno, precisamente por eso vamos a estar muy pendientes. Gracias. Gracias, Marco. Muy buenas noches. Bien, Isaías, amigos del auditorio, vamos al, al Instituto Nacional Electoral para hacer el último corte de, de información. Está nuestro colega Misael Zavala para que nos platique más o menos cómo viene la, cómo se ha dado el debate en torno a si retiran o no la, las candidaturas de Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morón en, en Michoacán, entre otras decenas de candidaturas. Misael, cuéntanos cómo va, cómo va la polémica, cómo va el debate por allá en el INE.
4: Alfredo Isaías, pues sí, efectivamente, continúa la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es un debate muy cerrado debido a que, bueno, hasta este momento seis eh, consejeros han mostrado su intención de eh, retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio eh, de nueva cuenta y eh, por cuatro eh, consejeros que, eh, pues no, ya ya eh, han eh, mostrado igual su intención de no ir con este proyecto que están, se está discutiendo, los consejeros que hasta este momento han mostrado su intención en contra de este proyecto, es decir, mantener la candidatura de Félix Salgado Macedonio, son Roberto Ruiz, Norma de la Cruz, Pukip Espadas y también Adriana Favela, que dijo que pues es desproporcionada esta eh, multa, esta sanción que se, se le está imponiendo a Félix Salgado Macedonio, debido a que pues fueron 19.800 pesos los que eh, pues no justificó en la precampaña y por esto pues se hace excesiva eh, pues esta definición de cancelar la candidatura qué pasa con, con, con la
3: postura de misael de martín faz también está en, ¿En contra, contra de a ver platícanos eh, misael
4: sí no, martín faz hasta este momento eh, no tenemos reportado cómo cómo va eh, a votar si es en contra o a, o a favor eh, hace unos momentos mostraba eh, Martín, eh, el consejero Martín Paz, que pues eh, estaría votando en contra también del proyecto, pero no quedó definida esta posición. Bueno, vamos eh, a ya en unos minutos más, eh, en caso de que el consejero Martín Paz vote en contra, pues quedarían seis cinco. Eh, la votación al final.
2: Gracias Misael pues eh, llegamos al final de este espacio, gracias Misael por estos reportes, eh, agradecemos a, toda la, a todos nuestros invitados eh, que estuvieron presentes en este espacio los esperamos a, eh, y los invitamos para que nos acompañe mañana miércoles a las nueve de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. Y también, por supuesto, agradecemos a quienes hacen posible este espacio. Orlando Oliveros en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo
3: Martínez en la ingeniería. Muy buenas noches, Isaías Muchas gracias, Alfredo. Buenas noches. Eh, cuídese, use el cubrebocas si sirve, yo me lo pongo. Y recuerda, mañana en nuestros espacios informativos, Sergio y Lupita le tendrán todo el detalle de lo que ocurrió finalmente en esta polémica sesión del INE gracias Alfredo, buenas noches
0: la polémica por hoy ha terminado a fuego lento lento por el Heraldo Radio
1: el Heraldo Radio